0: Muy buenos días, hoy es 28 de mayo y aquí seguimos para la lectura que corresponde el día de hoy, ¿verdad Virginia?
1: Así es, buenos días
0: Buenos días, este, pues platícanos qué nos toca leer hoy
1: Hoy vamos a leer Deuteronomio 1, Salmo 81 y 82, Isaías 29 y tercera de Juan
0: Perfecto, tercera de Juan.
1: Sí, es que estos son cortitos. Son cortitos solo es bueno, un capítulo. Ayer
0: nos chutamos un libro completo rapidito.
1: Rapidito y hoy otra vez.
0: Y, sí, hoy iniciamos con Deuteronomio. ¿Qué significa, te acuerdas?
1: No, segunda Tierra. No, segunda Ley. Segunda Ley. <risa> Tú estás pensando en el
0: multiverso de Tessa, Tierra 2. <risa> no, quedé segunda... Con
1: Moisés, me quedé con Moisés. Ah, sí,
0: no. ah, sí es cierto. Es segunda, la segunda Ley. Un libro bastante, bastante, bastante interesante. Estaba leyendo un comentario, una introducción de, a Deuteronomios y dice que es de los libros del que se ha escrito bastantes libros, muchos libros. Incluso es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Así vale. que un dato importante, interesante que podemos tomar en cuenta al leer también el Nuevo Testamento. Pues creo que, ah, las recomendaciones.
1: Sí, es orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar.
0: Perfecto, recuerde hacer estas este, recomendaciones para un poquito, ir un poquito más allá de un simple, una simple lectura bíblica. Y este, pues es el inicio de un estudio diligente de la palabra de nuestro Dios. Aquí no pretendemos que estemos diligentemente estudiando, sino que estamos dando el aire. <ríe> ¿Para qué? Porque ni siquiera un primer paso. Es un, un cuarto paso para este. Para, para la lectura bíblica, para el estudio de la, de la palabra de nuestro Dios. Y pues creo que por ahora es todo, no hay más anuncios antes de empezar, ¿verdad?
1: No, parece que no. Si
0: ya tiene su cafecito ahí listo y preparado para la lectura, pues preparemosnos no nos distraigamos. Um, y ya, ¿verdad? Así es, comenzamos, pues. <ríe> ¡Café listos! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Deuteronomio 1. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo el pueblo de Israel cuando se encontraba en el desierto al oriente del río Jordán. Ellos acampaban en el Valle del Jordán, cerca de Suf, entre Parán de un lado y Tofel, Laván, Hazeroth y Disahab del otro. Por lo general, solo lleva 11 días viajar desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, siguiendo la ruta del monte Seir. Sin embargo, cuarenta años después de que los israelitas salieron de Egipto, el primer día del mes once, Moisés le habló al pueblo de Israel acerca de todo lo que el Señor le había ordenado que dijera. Ese hecho ocurrió luego de derrotar a Seón, rey de los amorreos, quien gobernaba en Esbón, y después de derrotar en Edrei a Og, rey de Basán, quien gobernaba en Astarot. Mientras los israelitas estaban en la tierra de Moab, al oriente del río Jordán, Moisés les explicó con mucho cuidado las siguientes instrucciones que el Señor había dado. Cuando estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro Dios nos dijo, «Ya pasaron bastante tiempo en este monte. Es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Vayan al territorio montañoso de los amorreos y a todas las regiones vecinas». El valle del Jordán, la zona montañosa, las colinas occidentales, el Negev y la llanura costera. Vayan a la tierra de los cananeos y al Líbano, y avancen hasta el gran río Éufrates. Miren, les doy toda esta tierra. Entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los descendientes de ellos. Moisés siguió diciendo: En aquel tiempo les dije, Ustedes son una carga demasiado pesada para sobrellevarla yo solo. El Señor su Dios los ha aumentado en cantidad. Son tan numerosos como las estrellas. Que el Señor Dios de sus antepasados los multiplique mil veces más y los bendiga tal como lo prometió. Pero ustedes son demasiado peso para llevar. ¿Cómo puedo lidiar con tantos problemas y discusiones entre ustedes? Elijan a hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría y entendimiento, y yo los nombraré líderes de ustedes. Y ustedes respondieron, es una buena idea. Así que tomé a esos hombres sabios y respetados que ustedes habían elegido de sus respectivas tribus y los designé para que fueran jueces y funcionarios sobre ustedes. Algunos estuvieron a cargo de mil personas, otros de cien, otros de cincuenta y otros de diez. En aquel tiempo, les di a los jueces las siguientes instrucciones. Ocúpense de oír todos los casos de sus hermanos israelitas y también los de los extranjeros que viven entre ustedes. Sean totalmente justos en las decisiones que tomen e imparciales en sus juicios. Atiendan los casos tanto de los pobres como de los ricos. No se acobarden ante el enojo de nadie, porque la decisión que ustedes tomen será la decisión de Dios. Tráiganme a mí los casos que les resulten demasiado difíciles y yo me ocuparé de ellos. En aquel tiempo les di instrucciones a ustedes acerca de todo lo que tenían que hacer. Entonces, tal como el Señor nuestro Dios nos ordenó, partimos del monte Sinaí y cruzamos el inmenso y terrible desierto, como seguramente ustedes recuerdan, y nos dirigimos hacia el territorio montañoso de los amorreos. Al llegar a Cádiz Barnea, les dije han llegado al territorio montañoso de los amorreos, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Miren, el Señor su Dios ha puesto esta tierra delante de ustedes. Vayan y tomen posesión de ella como les dijo en su promesa el Señor, Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Sin embargo, todos ustedes se acercaron y me dijeron, «Primero enviemos espías a que exploren la tierra por nosotros». Ellos nos aconsejarán cuál es la mejor ruta para tomar y en qué aldeas entrar. Me pareció una buena idea, así que elegí a 12 espías, uno de cada tribu. Se dirigieron hacia la zona montañosa, llegaron hasta el valle de Escol y lo exploraron. Cortaron algunos frutos y los trajeron. Luego nos informaron lo siguiente. La tierra que el Señor, nuestro Dios, nos ha dado es en verdad una muy buena tierra. Sin embargo, Ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a entrar. Se quejaron dentro de sus carpas y dijeron, seguro que el Señor nos odia. Por eso nos trajo desde Egipto para entregarnos en manos de los amorreos para que nos maten. ¿A dónde podemos ir? Nuestros hermanos nos desmoralizaron cuando nos dijeron, los habitantes de esa tierra son más altos que nosotros y son más fuertes. Y las ciudades son grandes con murallas que llegan hasta el cielo. Hasta vimos gigantes, los descendientes de Anak. Pero yo les dije, no se asusten ni les tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes tal como vieron que hizo en Egipto. También vieron cómo el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto, igual que un padre cuida a sus hijos, y ahora los trajo hasta este lugar. Pero aún después de todo lo que Él hizo, «Ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios, quien va delante de ustedes buscando los mejores lugares para que acampen y guiándolos de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube». Cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho y entonces juró solemnemente, «Ninguno de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados, excepto Caleb, el hijo de Jefone». Él verá la tierra porque siguió al Señor en todo. Les daré a él y a sus descendientes parte de esa misma tierra que exploró durante su misión. Además, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Me dijo, Moisés, tú tampoco entrarás en la tierra prometida. En cambio, será tu ayudante Josué, hijo de Nun, quien guiará al pueblo hasta llegar a la tierra. Anímalo porque él irá al frente cuando los israelitas tomen posesión de ella. Daré la tierra a los pequeños del pueblo, a los niños inocentes. Ustedes tenían miedo de que los pequeños fueran capturados, pero serán ellos los que entrarán a poseerla. En cuanto a ustedes, den la vuelta y regresen por el desierto hacia el mar rojo. Luego ustedes confesaron, hemos pecado contra el Señor, ahora iremos y pelearemos por la tierra como el Señor nuestro Dios nos lo ordenó. Entonces los hombres tomaron sus armas porque pensaron que sería fácil atacar la zona montañosa. Pero el Señor me encargó que les dijera, «No ataquen, porque yo no estoy con ustedes. Si insisten en ir solos, serán aplastados por sus enemigos». Eso fue lo que les dije, pero ustedes no quisieron escuchar. En cambio, se rebelaron otra vez contra la orden del Señor y marcharon con arrogancia a la zona montañosa para pelear. Entonces los amorreos que vivían allí salieron a atacarlos como un enjambre de abejas. Los persiguieron y los vencieron por todo el camino desde Seir hasta Orma. Luego ustedes regresaron y lloraron ante el Señor, pero Él se negó a escucharlos. Por eso se quedaron en Cades por mucho tiempo. Este es uno de los primeros discursos de Moisés en este libro. Y como usted está leyendo y escuchó, Híjole, les está recordando todo lo que hicieron anteriormente y recuerde que esa fue una generación anterior y se los está mencionando a la nueva generación para animarles a seguir a Dios, obedecer a Dios y no desfallecer ante los enemigos que se puedan presentar. Aquí sí está presentando datos bastante tristes y dolorosos para el pueblo, pero es una esperanza que también ellos están recibiendo. ¿Por qué? Porque al menos al final de este capítulo, dice que cuando el Señor estaba con ellos, pues ellos, estaban, ellos vencían a sus enemigos, derrotaban a sus enemigos, y cuando no, como el caso que nos relata aquí y que ya hemos leído en, en libros anteriores, pues sus enemigos van a prevalecer en contra de ellos. Aquí el, lo, lo importante es que el Señor estaba con ellos y es lo que ellos debían entender. Que el Señor es el que les da la victoria, les entrega la tierra, va con ellos, etcétera, etcétera. Salmo 81 Entonen alabanzas a Dios nuestra fuerza, canten al Dios de Jacob, canten, toquen la pandereta, Hagan sonar la dulce lira y el arpa. Toquen el cuerno de carnero en la luna nueva y otra vez en la luna llena para convocar a un festival. Pues los decretos de Israel así lo exigen. Es una ordenanza del Dios de Jacob. Él lo hizo ley para Israel cuando atacó a Egipto para ponernos en libertad. Oí una voz desconocida que decía, «Ahora quitaré la carga de tus hombros. Liberaré tus manos de las tareas pesadas». Clamaste a mí cuando estabas en apuros y yo te salvé. Respondí desde el nubarrón y puse a prueba tu fe cuando no había agua en Meriva. Escúchame, pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias, oh Israel, si tan solo me escucharas, jamás debes tener un Dios extranjero. Nunca debes inclinarte frente a un Dios falso, pues fui yo el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre bien la boca y la llenaré de cosas buenas. Pero no, mi pueblo no quiso escuchar. Israel no quiso que estuviera cerca, así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. Oh, si mi pueblo me escuchara, oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos, qué rápido sometería a sus adversarios, qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos. Los que odian al Señor se arrastrarían delante de Él, quedarían condenados para siempre. Pero a ustedes los alimentaría con el mejor trigo, los saciaría con miel silvestre de la roca. Note que en este Salmo nos recuerda nuevamente esa travesía del pueblo de Israel después de haber salido de Egipto. Y también nos recuerda de qué manera el Señor los rescató de Egipto, los sacó de Egipto con esa mano poderosa. Y también este, hay un tipo de lamentaciones en el verso 11 cuando dice, si mi... oh, pero no, mi pueblo no quiso escuchar. Verso 13, oh, si mi pueblo escuchara, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos. Híjole, este, podemos estar señalando a Israel por todo esto que, que hizo, y no estar mirando nuestra propia condición, que seguramente no distamos mucho de lo que Israel estaba haciendo. Así que examinémonos, pongámonos a prueba y veamos cómo estamos delante de nuestro Señor Jesucristo, delante de nuestro Dios. Y por si fuera poco, tenemos a nuestro Señor Jesucristo que ha pagado por nuestros pecados y Él se ha ofrecido como ese sacrificio para limpiarnos y purificarnos. Pero no, no nos quedemos solamente con eso, sino que respondamos, vivamos en función de ese Evangelio, escuchemos a Dios, este, andu, ande, andemos cerca de Él, no seamos tercos como los israelitas, escuchemos su palabra, meditemos en ella y respondamos, respondamos a su Evangelio. Salmo 82. Dios preside la corte de los cielos. Pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Hagan justicia al pobre y al huérfano. Defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos. Rescaten al pobre y al indefenso. líbrenlos de las garras de los malvados. Pero esos opresores no saben nada. ¿Son tan ignorantes? ¿Andan errantes en la oscuridad? mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga a la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. En este Salmo este, surge una pregunta muy importante, que es importante este, investigar y saber a qué se está refiriendo Cuando dice en el verso 6 eh, Dice, yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo Esto significa que somos dioses Somos, o como diría alguien por allá, semidioses eh, ¿A qué se está refiriendo aquí? Esta, este pasaje lo cita posteriormente eh, Creo que, si no me equivoco, usted ayúdeme nuestro Señor Jesucristo cita precisamente este pasaje a, a los fariseos, si no me equivoco. Este, ¿Pero a qué se está refiriendo? ¿A que realmente somos dioses, somos semidioses y así como en la mitología griega? ¿O a qué se está refiriendo? Es un buen tema para, para investigar y saber a qué se está refiriendo. Precisamente esto porque nuestro Señor Jesucristo citó este pasaje. Isaías 29. ¿Qué aflicción le espera a Ariel, la ciudad de David?, Año tras año, ustedes celebran sus fiestas. Sin embargo, traeré desastre sobre ustedes. Y habrá mucho llanto y dolor, pues Jerusalén se convertirá en lo que significa su nombre, Ariel, un altar cubierto de sangre. Yo seré su enemigo. Rodearé a Jerusalén y atacaré sus murallas. Edificaré torres de asalto y la destruiré. Entonces tú hablarás desde lo profundo de la tierra. Tus palabras saldrán desde bien abajo, desde el polvo. Tu voz susurrará desde el suelo como un fantasma invocado de la tumba. Pero de pronto, tus despiadados enemigos serán aplastados como el polvo más fino. Tus numerosos atacantes serán expulsados como la paja ante el viento. De repente, en un instante, yo, el Señor de los ejércitos celestiales, intervendré a tu favor con trueno, terremoto y gran ruido, con torbellino, tormenta y fuego consumidor. Todas las naciones que pelean contra Jerusalén desaparecerán como un sueño. Los que atacan sus murallas se esfumarán como una visión en la noche. La persona con hambre sueña con comida, pero se despierta todavía con hambre. La persona con sed sueña con beber, pero cuando llega la mañana sigue desfallecida de sed. Así será con tus enemigos, con los que ataquen al monte Sion. ¿Estás asombrado y escéptico? ¿No lo crees? Entonces adelante, sé ciego. Eres necio, pero no por culpa del vino. Te tambaleas, pero no por causa del licor. Pues el Señor derramó sobre ti un espíritu de sueño profundo. Ha cerrado los ojos de tus profetas y visionarios. Para ellos, todos los sucesos futuros de esta visión son como un libro sellado. Cuando se lo des a los que sepan leer, dirán, No podemos leerlo porque está sellado. Cuando se lo des a los que no sepan leer, dirán, no sabemos leer. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. La adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Por esa causa, una vez más, asombraré a estos hipócritas con maravillas extraordinarias. La sabiduría de los sabios pasará y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá. ¿Qué aflicción les espera a los que intentan esconder sus planes del Señor, a los que hacen sus malas acciones en la oscuridad? El Señor no puede vernos, dicen. No sabe lo que está pasando. ¿Será posible que sean tan necios? Él es el alfarero. Y por cierto, es mayor que ustedes, el barro. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó, Él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija, el alfarero que me hizo es un tonto? Pronto, y no pasará mucho tiempo, los bosques del Líbano se convertirán en un campo fértil, y el campo fértil se convertirá en bosque. En aquel día, los sordos oirán cuando se lean las palabras de un libro, y los ciegos verán a través de la neblina y la oscuridad. Los humildes se llenarán de una alegría nueva de parte del Señor, los pobres se alegrarán en el Santo de Israel. Los burlones ya no existirán, los arrogantes desaparecerán, y los que traman el mal serán muertos. Los que condenan a los inocentes con sus falsos testimonios desaparecerán. Un destino parecido les espera a los que usan el engaño para pervertir la justicia. Y mienten para destruir a los inocentes. Por eso el Señor, quien redimió a Abraham, dice al pueblo de Israel, «Mi pueblo ya no será avergonzado, ni palidecerá de temor. Pues cuando vean a sus numerosos hijos y todas las bendiciones que yo les he dado», reconocerán la santidad del santo de Jacob, quedarán asombrados ante el Dios de Israel. Entonces los descarriados adquirirán entendimiento, y los que se quejan de todo, aceptarán. En este capítulo hay una frase que debe de, de llamarnos mucho la atención. Si usted no se ha preguntado a qué se refiere, pues aquí le ayudo un poquito. Es la frase que dice, en aquel día. En aquel día, lo, lo repite una y otra vez, este, no solamente en este capítulo, sino en capítulos anteriores. Aquí la pregunta es, ¿a qué día se está refiriendo? Bueno, si leemos el verso 8, dice, en aquel día los sordos oirán cuando se lean las palabras de un libro, y los ciegos verán, los sordos oirán, los ciegos verán, los humildes se llenarán de alegría, los pobres se alegrarán en el santo de Israel. ¿A qué se estará refiriendo con ese día? ¿Qué, qué es lo que... ¿A qué está apuntando el profeta? Pero quiero también mencionar el versículo 13 Algo rápido respecto al versículo 13 Dice, este pueblo dice que me pertenece Me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas Aprendidas de memoria O sea, yo, no es algo que se hace de manera genuina Sino que ya de manera automática sabemos lo que, lo, que este, lo que vamos a hacer, lo que debemos de decir y así nos presentamos ante Dios. Me recuerda mucho cuando hacemos la oración por, por las, la comida. Casi es la misma fórmula, es la misma fórmula. Y, y no empezamos a comer porque no hemos orado. Y oramos y decimos exactamente lo mismo. Y, y, y me encanta el ejemplo de doy gracias a Dios por la comida, gracias por esos alimentos, gracias por estos ricos, lo que haya servido, y de repente saca la cebolla, saca el ajo, saca los champiñones, saca lo que no le gusta. No que estás agradecido. Entonces, no estás agradecido, solamente es un, un, un mero formalismo para que puedas empezar a comer. Quizá no hay agradecimiento, solo la mera costumbre de Orar antes de, de, de comer. Solo es un pequeño ejemplo respecto a esto que solamente de labios honramos a Dios, pero nuestro corazón puede estar muy, muy lejos de Él. Tercera de Juan 1. Yo, Juan el Anciano, le escribo esta carta a Gallo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo así como eres fuerte en espíritu. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes, y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí aunque no los conozcas. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden. Y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios. Y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Todos, incluso la verdad misma, hablan bien de Demetrio. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de él, y ustedes saben que decimos la verdad. Tengo mucho más que decirte, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta, porque espero verte pronto, y entonces hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Tus amigos de aquí te mandan saludos. Por favor. Dales mis saludos a cada uno de nuestros amigos de ahí. Una carta personal para este hermano, para este ese personaje que se llama Gallo. Aquí el apóstol pues lo, lo alaba por, por su hospitalidad, por recibir a los maestros itinerantes, como menciona aquí. Pero también acusa a alguien que estaba en contra de, de, de esta hospitalidad. Y por si fuera poco... No permitía que los demás también hicieran lo mismo y los expulsaba de, de la iglesia. Dice, imagínese, ¿qué, qué, qué, qué persona tan cruel que se llama creyente, pero que hace esto. Aquí el apóstol Juan continúa animando a este... A este amigo suyo, Gallo, para que continúe de esa manera Seguir en la verdad Y hay algo que necesitamos tomar mucho, mucho en cuenta Cuando dice, todos lo que, lo, los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios Los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios Aquí la pregunta es, ¿a qué se refiere con todo lo malo y todo lo bueno? ¿Podemos nosotros pensar este, que lo bueno que hacemos es bueno también delante de Dios? Y, y es importante que, que sepamos distinguir entre lo que Dios dice que es bueno y lo que el mundo dice que es bueno Y lo que Dios dice que es malo con lo que el mundo dice que es malo Porque no siempre es, este, concuerda esto Y obviamente cuando dice aquí los que hacen lo bueno demuestra que son hijos de Dios Pues está refiriendo a lo bueno de acuerdo a los parámetros de Dios, de acuerdo a lo que Dios ha llamado bueno porque aquí alguien pudiera decir, es que es bueno que te hagas de este, mucho dinero para que puedas apoyar a tu familia, pero por medios no tan correctos, entonces es o no es bueno. Y actualmente con toda esta ideología de género, es bueno que los niños desde chiquitos sean guiados y enseñados respecto a la ideología de género, es realmente bueno. Por eso es importante saber y hacernos preguntas sobre lo bueno que habla aquí y lo malo que también habla este aquí y todo examinarlo por medio de la palabra. Cuando habla de lo bueno se refiere a lo bueno de acuerdo a, a lo que Dios ha dicho que es bueno, no a otra cosa diferente a eso. Pues ya terminamos Virginia, ya terminamos la lectura del día de hoy, ya concluimos otro libro, ya llevamos 35 leídos, como que emociona, ¿verdad? Porque ya, ya vamos avanzando, aunque sean libros chiquitos, pero, pero estamos avanzando. Y ya casi ya entramos a Apocalipsis, a ver cuántos, a cuántos les va a dar miedo el famoso libro de, de Apocalipsis, muy, muy emocionante, muy esperanzador. ¿Y qué ibas a comentar?
1: Ah, no, dije, uy, uy el Apocalipsis.
0: No, para nada. Es, da mucha, mucha esperanza todo, es. el, todo lo que el libro de Apocalipsis nos dice. Ya lo, lo vemos en su momento. No van a ser comentarios o, o un estudio del Apocalipsis, pero sí ve, veremos lo que realmente nuestro Señor nos, nos ha dejado por medio de ese libro. Pues, Vixi, ha llegado tu, tu momento, ha llegado sección. Tu, tu sección, <risa> así que escuchamos
1: no solamente este ay me emociona este deuteronomio no sé por qué pero de que estaba empezando a leer el capítulo 1 dije chispale no así como que me entró sentimiento pero a ver qué viene más adelante en juan ahorita que ya terminamos primera y segunda primera segunda y tercera de juan este estaba pensando y, y en, en el capítulo en el libro en el libro 1 nos hablaba acerca de de amar al prójimo en el en el segundo también y, y concluye no tercera de Juan con una persona que hacía eso eso me llamó mucho la atención porque muchas veces decimos ay sí pues cómo lo vamos a hacer o ah porque la Biblia este pues no sé eh, lo escribió pero pero pues nosotros somos personas no o nosotros eh, vivimos pero pues aquí tenemos un ejemplo de que, que era gallo y pues sabemos que si vivimos en la verdad, si sabemos que la palabra de Dios y somos fieles a la palabra de Dios, podemos ser hospitalarios, podemos eh, amar a nuestro prójimo, podemos ayudarle de cualquier forma. No solamente yo siempre hablo, no solamente económicamente, sino también espiritualmente podemos estar para ellos. Y, y qué más no que, que nuestro Señor diga que, que hemos sido hospitalarios en todas formas, eh, cariñosos con nuestro prójimo en, en, en el momento en que ellos lo necesiten.
0: Qué buena observación, Virginia. Qué buena observación. Gracias. Ay. ¿Por, porque?
1: <risa> Me asustas.
0: No, es que es la, es la verdad. No, no había yo notado eso, que en la primera, primera y segunda carta nos habla de, del amor, de la verdad sí nos habla del anticristo, pero, pero de manera general nos da este, incitando a amar a nuestro prójimo. Y en esta segunda, eh, tercera, perdón, pues si nos habla de una persona que está haciendo eso. Y, y, es, y es un asunto práctico, no, no es de que... Exactamente. Ah, es que te amo, pero no está encarnando el amor de Cristo. Aquí, pues esta persona, Gallo, pues sí estaba encarnando precisamente eso, a pesar de que seguramente Diótrefes le había dicho, ¿sabes qué? No, hagas eso. Pero pues Gallo seguía en, imitando lo bueno, dice el versículo 11, imitando lo bueno. Gracias por tu observación y respecto a Deuteronomio, es por lo que me comentaste ratita, sí. que te dio este sentimiento, sentimiento, porque en este libro pues se narra la muerte de, de Moisés a partir de, bueno, concluye este libro precisamente con esto y ya ese gran este, líder del pueblo de Israel pues finalmente muere y le da lugar a Josué, hijo de Nun y es con él quien es este... Quienes los israelitas entran, entran a, la la, a la Tierra Prometida. Y es bastante interesante. Tú, tú decías, oye, pero es como es que Moisés... Qué tristeza que no entró a la Tierra, ¿no? O, bueno,
1: por un momento lo pensé y dije, ay, qué tristeza. Sí. Pero ya cuando me dijiste, pues sí, sí. Sí, es que cuentas... sí,
0: Vicky me decía, qué tristeza que no haya entrado a la Tierra. Pero al final de cuentas, yo creo que Moisés estaba mucho más contento de entrar a la Tierra Prometida Celestial, ahí con el Señor, con su Dios, con nuestro Dios, que a la Tierra Física. Obviamente sabemos que esta Tierra a la que se está refiriendo, es una sombra de claro. lo que nosotros llamamos el cielo. Y pues de una tierra prometida, de un pedazo de terreno aquí, al cielo, cara a cara con nuestro Dios, pues, estar cara a cara con nuestro Dios. Eso sí. es Definitivamente, pues, qué emocionante, qué interesante.
1: Ahí vamos a ir avanzando en Deuteronomio, a ver qué...
0: Sí, a ver, en los demás discursos de, de Moisés y algunas cosas que chispas, el pueblo de Israel seguía ahí como que de manera este rara, pero ya a punto de entrar a la tierra. Pues de esta manera concluimos el día de hoy. Muchas, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y nos estamos escuchando el día de mañana. Bueno, antes, ¿no tienes algún saludo pendiente por allá? Yo solo digo porque las veces pasadas, este ya cuando terminamos, Ay, decías, Oye, a... me, me falta. Ay,
1: no, ahorita no me acuerdo.
0: Pues saludos a todos. Saludos todo el a mundo. todos. A todo el mundo. A, a todos los que nos escuchan, que sí. conocemos y que no conocemos también. Claro. Pues cuídese un montón. Nos seguimos escuchando el día de mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego.